0: Eu cheguei a Curitiba sexta passada e passei um fim de semana com os irmãos aqui, maravilhoso. Sexta noite eh, já me convidaram a trabalhar <risos> e nos reunimos com um grupo de pastores, esposas e alguns cooperadores que estão com os irmãos vinculados com Sérgio e Sergio pediu ontem que a palavra que compartilhe com, com eles possa também dividir com vocês aqui esta tarde, uma palavra simples mas acho que é importante eh, para nós, como pastores, líderes da igreja, o Pablo esteve na prisão, presídio, em Roma, duas vezes. Na primeira vez, graças a que ele estava preso, temos a carta dele de para os Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemón. Essas quatro cartas foram escritas, Pablo estando preso. E... Mas Pablo, quando escreve aos Filipenses, ele tem uma atitude muito positiva de fé. Diz minhas cadeias, meu aprisionamento Contribuíram para a divulgação do Evangelho E ele não estava preocupado consigo mesmo Preocupado com a possibilidade de morrer Aí Filipenses 1, todos conhecemos Ele disse, para mim, viver é Cristo E morir é lucro Se eu tivesse que escolher não sabia o que escolher. Por causa de você, preferiria quedar para contribuir. Pero por mim, estar com Cristo é muito melhor. Pero escreve também. Estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Ele tem assim uma intuição espiritual de que en esa oportunidad él iba a ser liberto y así aconteció. Más la segunda vez que estuve preso en Roma, unos seis, siete años después, tenemos la última carta que Pablo escribió. Pablo escribió tres epístolas, eh, e a última foi a segunda epístola a Timóteo. E esta vez quando escreve a seu filho espiritual, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, no final, no capítulo 4, ele comunica também sua intuição espiritual. Ele disse assim no 4, 6, até 8. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. E o tempo de minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Aqui já fala de um modo diferente. Ele já tem a convicção, a sensação que ele já acabou a carreira. E alguns estudiosos da Bíblia e estudiosos da história acham que de esta segunda prisão em Roma ele foi para ser executado. E provavelmente seja assim. Lendo esta carta, a última, que Pablo escreveu, eu fico assim impressionado procure ver quais são os cuidados de Paulo por a igreja. Sua preocupação, seu peço, qual é o peço que ele tinha que comunica a seu discípulo. Então eu encontrei aqui algumas coisas que quero quatro pelo menos vou señalar, que quero compartilhar com vocês. De forma breve, e depois abrir para, como os irmãos sugeriram para a contribuição de qualquer de vocês que querem ampliar e acrescentar sua própria percepção. Seria bom gastar 10 minutos para ler toda a carta, mas vou para abreviar. Vocês já leram muitas vezes esta carta. O primeiro... Peço cuidado que Paulo, eu vejo, que tem, que comunica a Timóteo, e é para que a evangelização não se pare, não se detenga. Peço pela, o cuidado pela evangelização. Timóteo era um cooperador apostólico, era um delegado apostólico. Ele tinha autoridade sobre os presbíteros, como cooperador de um apóstolo e Pablo parece estranho que disse a Timóteo palavras assim capítulo 1 versículo 6 veja por esta razão pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não tenho vergonhas, portanto, do testemunho de nosso Senhor. Nem de seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do evangelho, segundo o poder de Deus. Parecem palavras mais apropriadas para um discípulo novo, para um não tenha vergonhas de dar testemunho de Jesus Cristo. Deus não nos tem dado espírito de covardia. Parece que o caráter de Timóteo por ler as duas cartas era um caráter tímido. E Pablo tem que encorajar a ele para ser mais ousado, não ter vergonhas de dar testemunho de Jesus Cristo. Qual era a preocupação de Paulo? Um apóstol é um enviado, enviado por quem? Por Deus, por Jesus Cristo. Aonde? Enviado a quem? Ao mundo, ao mundo. Um apóstolo é um evangelista, ele aponta é a ponta de lança desse movimento apostólico que vai, abre brecha, abre novos caminhos, é um Pioneiro. E assim foi Paulo, abrindo caminho e evangelizando. O que faz um apóstolo quando vai a uma cidade, uma região nova? Prega o Evangelho, com milagres, sinais, batiza aos que se convertem, discipula a eles, levanta uma igreja, não um prédio material, a igreja como comunidade. Levanta, estabelece presbíteros e assim vai a outra cidade. Então, ele sua primeira responsabilidade é evangelizar. creio que todos nós iniciamos com a evangelização de um modo ou outro. Nas ruas, nas praças, nas casas. O que acontece? Timóteo também. Mas andando o tempo, quando você não tem igreja, não tem mais o que fazer que evangelizar. A evangelização produz igreja. Mas quando já há uma igreja estabelecida, há pastores, obreiros, discípulos. Você pode correr o risco de ficar preso na igreja. Tem tanto para fazer, tanto trabalho, tantos discípulos. E já não evangeliza mais. E se Timóteo, que tem que ser um exemplo para os presbíteros, apaga em ele o fogo evangelístico, os presbíteros vão seguir o exemplo de Timóteo. E se os presbíteros não evangelizam, todos os discípulos e a igreja vai ir parando na evangelização. E Pablo tem esta sensação, eu estou pronto a morir, mientras eu estava vivo... Estou vivo, a evangelização não para comigo. Você sabe a história de Paulo. Mas eu pronto não estarei. Então você está encorajando a Timóteo para a evangelização. No capítulo 4, veja o que diz. Que palavras mais impressionantes. Capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te, e conjuro-te, perante de Deus e Cristo Jesus... O que vai dizer agora? Que há de julgar vivos e mortos. Coloca a Timóteo perante de Deus, invoca o nome de Deus e de Cristo Jesus. E coloca ele perante do drama da eternidade. Deus vai julgar aos vivos e os mortos para a sua manifestação e pelo seu reino. E que diz? que diz? Prega, Paulo. Prega, Prega a palavra. Quando? Insta. Que seja oportuno. Que não corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Do drama da eternidade. Eu te conjuro perante de Deus e Jesus Cristo. Prega. Prega. Abre a boca. Dá testemunho. Não te envergonhes E no versículo 5, veja o que diz. Tu, porém, se sobrio. Em todas as coisas, suporta as aflições, faça o trabalho de quê? De um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. O ministério de Timóteo é de evangelista. Cumpre o teu ministério. Que é um evangelista? O apóstolo é um evangelista. Também é apóstolo. Timóteo não era apóstolo. Apóstoles e profetas são ministérios que têm são canais de revelação. O mistério escondido pelos séculos foi revelado aos apóstolos e profetas pelo Espírito. Timóteo não era apóstolo nem profeta. Era evangelista. Pouco esquisito. Ou estranho. Timóteo evangelista. Veja, a palavra evangelista aparece no Novo Testamento só três vezes. Um, quando em Atos 22. 1 um, 7 falando de Felipe, dice Felipe o evangelista. Segunda vez que aparece 25, 8. 21 8. Segundo vez que aparece em Efésios, capítulo 4, quando disse Cristo estabeleceu alguns como apóstolos, profetas, a outros evangelistas a outros pastores e mestres. Aí está evangelista. E aqui a terceira vez. A Timóteo. Que é um evangelista? É um cooperador apostólico. Hoje se diz evangelista. Aquele que no mundo. Ambiente evangélico. Faz campanhas de evangelização. Mas na Bíblia não era assim. Hoje um evangelista é um ministério independente. Do corpo de Cristo. Um para-eclesiástico. Tudo bem. Amamos, participamos, são nossos irmãos. Mas na Bíblia que diz, Felipe era parte do equipe apostólico de Jerusalém. Quando ele foi a Samaria, em Jerusalém, Felipe era diácono. Quando foi a Samaria, pregando o evangelho com senhais, milagros, e muitos se convirtieron, Felipe batizou aos que creram e pronto viu Pedro e João para confirmar, para orar por o Espírito Santo. Estava vinculado. E Timóteo, evangelista, é do equipe apostólico de Paulo. E que faz um evangelista? O mesmo que um apóstolo. No campo, a tarefa de um apóstolo e evangelista é exatamente a mesma. Chega um evangelista, evangeliza, prega o evangelho, batiza, faz discípulos, estabelece ancianos. Como apóstolo, não há muitos, não havia no, novo, no primeiro século. Él precisaba cooperadores, solo a diferencia entre apóstol y evangelista, la tarea es é la misma, a diferencia de é don. Por eso Pablo dice a Timoteo: O que de mí recibiste, o que de mí aprendiste, eso encarga a otros. Então se você não é um apóstolo Timóteo não, invente nada. O que você recebeu dos apóstoles, você tem que ensinar e transmitir. Mas voltando a nós, o perigo nosso é que com tanta tarefa que temos na igreja, irmãos, discípulos, obreiros, que não evangelizemos mais. Pensando que essa tarefa de, de outros, de os novos discípulos e com o tempo, a gente não segue nossas instruções, senão nosso modelo. E tudo vai parando. E esse era o primeiro peso de Paulo. Por isso disse a Timóteo, Timóteo, te conjuro, prega. Tempo e fora de tempo. Faz a obra de evangelista. Se nós estamos... Com fogo evangelístico, a igreja toda vai pegar fogo. Amém? Muito bem, a segunda preocupação, o cuidado de Paulo, é a doutrina. A doutrina. Disse no capítulo 1, versículo 13 e 14: Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. A doutrina. A palavra doutrina em Novo Testamento, escrito em grego, é didaque, que é traduzido doutrina ou ensino. Em grego tem também duas palavras Dida que ou didascalia são sinônimos, têm a mesma raiz. Pelo 2, versículo segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 14, 15, diz: Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Que maneja bem a palavra da verdade. E continua dizendo, evita igualmente os falatórios inúteis, e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Imeneo e Fileto. Estes se desviaram da verdade, aseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns em tanto firme fundamento de Deus permanece. Amém? Alguns se desviaram. Então, Timóteo mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste. Alguns, o tema religioso, teológico, se presta muito para discussões infinitas. Nos séculos passados... A grande discussão é quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete? Como é alfiler?
1: Alfinete. Alfinete.
0: alfinete? Alfinete. Quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete?
1: Isso é verdade, Isso não é uma piada, então. É? Isso é um
0: Não, 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 sim. Era uma discussão teológica muito importante. É profunda, Claro. Tantas bobagens. Alguns me perguntam, Jorge, você que é? Calvinista ou arminiano? Eu respondo, eu sou cristiano. Igual que cristiano aqui. Eu nunca encontrei essas palavras na Bíblia. Que calvinista arminiano? Por que tenho tem que posicionar? Se os calvinistas usam versículos bíblicos, pero seletivamente, e os arminianos usam versículos bíblicos seletivamente. Uns rejeitam estes ou não contam estes e assim vice-versa. E na Bíblia está tudo. Então, por isso, eu não sou nem calvinista, nem arminiano. Ainda que estou quedando calvo, não? Mas <risos> <risos> não calvinista. Temos que deixar essas vanas, inúteis discussões que não, não, não presta, não coopera. Temos que estar na doutrina. Alguém perguntou a nosso querido Kit Benson, que já está com o senhor, um dos pastores lá da Argentina, qual é a doutrina de vocês? A ah, nossa doutrina? Que o marido seja muito amável com sua esposa. Não, 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 estou perguntando por a doutrina. E isso é doutrina. Que os filhos obedeçam aos pais. Irmão, você não me compreendeu. Estou perguntando qual é a doutrina de vocês. Que se alguém, você responde aqui novamente com essa cara angelical. Se alguém ofende a você, você tem que perdoar. Essa é a nossa doutrina. É a doutrina de Jesus. E que você tem que amar a seus inimigos. E se alguém te amaldiçoe, você tem que abençoar. Claro, eu estudei quatro anos no seminário. Uma matéria que se chamava doutrina. E que nos ensinavam? Teologia sistemática. Pô. Nem nos seminários sabem que é doutrina. Que é doutrina? A que Os mandamentos do Senhor. Nós temos querigma que a verdade proclama e revela Cristo e sua obra. E temos a dita Que que a doutrina. Ensina os mandamentos que revelam a vontade de Deus. Doutrina não é o credo, não é teologia, não é teologia sistemática. A doutrina é simples, são os mandamentos de Jesus e os apóstolos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Amém? Essa é a sã doutrina. Alguém definiu a sã doutrina? É a doutrina que é sã. sã a vida, sã o matrimônio, sã o caráter, sã. Amém. E veja como disse também no capítulo 4, 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos e se recusarão a dar ouvidos à verdade verdade. Entregando-se as fábulas Corrente muito forte na América Latina De neopentecostalismo Ou de movimento neocarismático Não sei como cada um chama se Prega, se ensina muitas coisas Por um lado que não está na palavra E por outro lado O povo não quer ouvir os mandamentos de Jesus Alguns nos consideram legalistas Hoje, o produto que mais vende a nível religioso é pregações amorais. Você entende amorais? Você não mexe com moralidade, que está bem ou que está mal. Tudo é um são, poder, prosperidade, progresso, cura, libertação. E infelizmente muitos pentecostais tradicionais e renovados, estão sendo contagiados com essa onda neopentecostal, a unção, o homem de Deus, o ex Temos falado sobre Logos e Rema, mas esse é um tema mais amplo, não vamos a tocar agora, não? Então, temos que ter, voltar, 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 prega a palavra. Hoje, muitos. Mensagens dominicais, congregacionais, não tem doutrina, não tem doutrina. Não há mandamentos que revelam a vontade de Deus. Então, por isso, Paulo está preocupado, tem cuidado e disse a Timoteo, prega a palavra, insta, seja oportuno ou não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Amém. Muito bem, um terceiro cuidado, perigo, o peço de Paulo. Falamos sobre a evangelização, a doutrina e agora o caráter dos homens. Capítulo 3 Sabe, porém, isto, nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Daí a palavra prazer em grego é hedon, de onde vem hedonismo, não? Tendo forma de piedade. Você se lê até o versículo 4, pensa, bom, está descrevendo o caráter dos homens do mundo. Mas quando disse aqui, versículo 5, tendo forma de piedade. Estes são homens de igreja, religiosos, são pastores com estas características, porque diz, tendo forma de piedade, negando-lhe entre tanto poder, foge também de estes, pois entre estes se encontram os que penetram sorreteiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecargadas de pecados, conduzidas de várias paixões que aprendem sempre, estão sendo discipulados, Aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. São homens de todo corrompido na mente, reprobos quanto à fé. Eles todavía não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também acontece com a daqueles. Preocupação de Paulo por o caráter dos homens. Cuidado! Versículo 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. disse doutrina. Diga que procedimento. Não todo procedimento é legítimo. Propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos são virtudes de caráter. E Paulo está com essa preocupação capítulo 2, versículo 15 este texto me, me abalou muito anos atrás Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar que maneja bem a palavra da verdade Deus me deu uma palavra que me abalou, eu duvidei se era de Deus, depois comprovei que era Comprovei na mesma palavra, depois fui a conferir com meus companheiros. Deus me falou assim, ser usado por Deus não significa ser aprovado por Deus. Como? Eu não podia crer, porque eu sentia certa segurança que era aprovado eu por Deus, porque era usado por Deus. Estava tranquilo, esta palavra me avalou. Se este de Deus ou do inimigo? Passei dois, três meses orando e estudiando a palavra para primeiro chegar eu a uma conclusão. Todos conhecem bem a história de Balaam, profeta, profeta de Deus, usado por Deus. Quatro profecias extraordinárias, inspiradas por Deus para o povo de Israel, quando o rei Barak queria... Comprar seus serviços proféticos para amaldiçoar a Israel. Foi usado por Deus, pero não foi aprovado. Segundo o Novo Testamento, Balaam está o novo inferno. Você conhece a história. Ele não vai amaldecer com uma profecia, porque a profecia vem de Deus. Foi usado por Deus. Mas seu coração amou o lucro. Escolheu o caminho de erro e se perdeu. Então, aí vi. Um exemplo, ser usado não é ser aprovado. Saúl, entre os profetas, se aproximou a casa de Samuel e caiu o espírito sobre ele. E começou a profetizar e aquela palavra, Saúl entre os profetas, não era aprovado. Era um assassino, queria matar a Davi. Estava endemoniado e ao mesmo tempo conseguiu profetizar. Quem tem a explicação? Jonas, que evangelista teve... O sucesso que teve Jonas foi para Nínive e disse, em 40 dias Nínive vai ser destruído. Não disse, arrepentai-vos. Não, não, não chamou a povo. O povo se arrependeu todos, jejuaram até os animais. E Deus perdoou, cobrava com Deus. Jonas queria suicidar, queria morrer. Usado, mas não aprovado. Judas entre os que foram, fizeram milagros, voltaram, os demônios se sujeitam. Era filho de perdição. E o mais claro é Jesus quando diz Mateus 7. Não todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Sino que aquele que faz que? A vontade do Pai. Muitos me dirão naquele dia, Senhor... Em teu nome fizemos milagres, profetizamos, expulsamos demônios. Nunca vos conheci. Não discutiu os milagres. Foram usados, mas não foram aprovados. Então, naturalmente, minha luta naquele momento surgiu uma... Como podemos saber se somos aprovados? esse desespero, não? Como podemos saber se somos aprovados? Porque Deus nos usa? Não. Porque acontecem milagros? Não. Porque temos fruto em nosso ministério? Não. Não seja que eu seja, havendo sido heraldo a outros, eh, arauto, seja reprovado. Como podemos saber se somos aprovados? A uma sola maneira. Aquele que ouve minha palavra e a pratica Edificou sua casa sobre a rocha. Sequer. Pablo disse. Se minha consciência não me... Como disse? não me acusa. Não por isso sou aprovado. Não posso confiar nem em minha consciência. Porque posso estar enganado. Sou a palavra. Então eu cheguei à conclusão. Os devocionalistas dos últimos 200 anos nos enganaram. Não se ensinaram, você quer ser usado por Deus, tem que confessar seus pecados. Tem que ser humilde, tem que orar, tem que jejuar, tem que fazer. Então, quando você faz tudo isso e depois vê que Deus usa, você se sente aprovado. E não é assim. E naturalmente surgiu em mim uma outra pergunta. Essa foi mais difícil. Eu não queria questionar a Deus. Porque, em verdade, eu nunca usaria aquele que não aprovo. Então, eu podia fazer essa pergunta a Deus com uma atitude de questionamento. Mas não era isso que eu tenho temor de Deus. Não queria questionar nada. Queria aprender. E fez a pergunta que nunca me atrevia a fazer. Sempre fomos ensinados, não perguntes por quê, sino para quê. pero esta vez quebrei essa regra. E perguntei a Deus, não há rebeldia, não, eu quero aprender. Por que você usa a quem não aprova? Por favor, me ensina. Foi ao longo de várias semanas, Deus me ensinou. E a primeira resposta é, eu uso a quem eu quero, porque eu sou soberano. Ah, todas as outras foram apagadas, mas eu... Ele é soberano, faz o que quer. Quem pode questionar? Eu não questionava, queria aprender. Muito bem, tu és soberano, Senhor. Não, não tem questionamento. Quero aprender. Por que usas? Aqui não aprovas? provas. me falou, e me disse, porque é um dom. Dom não é mérito, é carisma. E se é dom, não é do vaso, não é do instrumento. Vem de mim, porque se fosse por a virtude... Da pessoa tinha motivos para gloriar, mas se é por dom, ninguém pode gloriar sem minha presença. Bom, teve outras respostas, mas para cortar: caráter. Eu estou muito aliviado, porque faz muitos anos, esteve em Rio, que ano quando preguei sobre, ensinei um seminário sobre formação de caráter? Três? Veja, 2003. Durante todos estes anos eu ensinei bastante e meus colegas dizem Jorge, você, aquele material tem que transformar em um livro. Para parar, vocês sabem como é. Pero este ano eu tomei uma grande decisão. Geralmente tomo ferias de janeiro. Lá temos uma casinha em Tandil, uma cidade a 350 quilômetros de Buenos Aires... No mesmo prédio que nossa filha, nosso gerno, nossos netos. E aí passamos janeiro de férias. Eu não quero misturar férias com trabalho. A menos que seja de carpinteria. <risos> Mas tomei a decisão de ficar em fevereiro, todo fevereiro, completar esse livro. E completei. Estou aliviado. Posso morir tranquilo. <risos> Quando Deus quer. E, e já está na gráfica. Mas, irmãos, esse é o peço de Paulo. Que a evangelização não pare É nós. A doutrina, que ensinemos a palavra. O caráter, nosso caráter. Oh, e o último, vou falar mais brevemente. É que a corrente da formação de Obreiros, não se quebre. Não se quebre. que é isso? capítulo 2, um versículo que... Sempre estamos Segunda Timóteo. Versículo 2. O que de minha parte o viste. Através de muitas testemunhas. Isso mesmo transmite a homens fiéis. E também idôneos para instruir a outros. A preocupação do Paulo... Quarta geração de discípulos. Quatro elos nesta corrente. Pablo ensina a Timóteo. Timóteo ensina a outros que sejam idôneos para ensinar a outros. Nós temos que ver que a corrente da formação dos novos obreiros não se quebre. Em nossos discípulos. Temos que vigiar. Supervisar. Quatro gerações. Como Pablo fazia. E porque em todo lado eu vejo. Uma grande necessidade de obreiros. Obreiros, obreiros. A seara grande. Obreiros poucos. Então não temos que conformarmos com ensinar. Ou formar nós obreiros. Sino que nossos discípulos também formem obreiros. E assim a corrente poderá Continuar amém. Procurei, procurei. Pensei que ia ser mais breve, pero desculpa. Sim, quantos de vocês vão jantar aqui?
2: Desses irmãos que vieram convidados, né? Os que já estão aí, os 18 que estão aí, já, já vão jantar. Eu quero saber quem pretende jantar aqui nesse período de, de 18 e 20 horas que de repente vai ficar para a reunião geral da noite, só para eu coordenar aqui com a Tel e dar um sinal. Um, dois, três, quatro, cinco, seis...
1: Melhor ver quem não, pai. 6.
2: Não, é tranquilo, só seis, sete, oito, Mateus. nove... Vai não, Sandro? 9. Eu vou fazer uma previsão lá de uns 15, pelo menos, porque aí se alguém se arrepender na metade do caminho que quiser jantar... Tá bom, vou dar... para jantar vai ficar todos os oito para jantar então já, então já a contagem é outra então vamos lá de novo quem vai ficar para jantar levanta a mão por favor um dois agora que um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze, quinze dezesseis ah, já deu uma melhorada viu quase 18 aqui eu vou, vou pedir para avisar lá a Dani Krots visão faz previsão para os dezoito aí que vai que vai aqui graças
1: amado então irmãos temos pouco tempo vamos abrir aí para alguma pergunta alguém quer acrescentar algo ou o que Deus te falou importante né, o que Deus nos falou talvez mais importante ainda mas fiquem à vontade para perguntar pedi ao Jorge para repetir
2: esse assunto né? acho que é uma perguntinha eu queria responder a vocês brevemente porque quando nós ouvimos o Jorge falar na sexta-feira, com a nossa liderança, esse tema, nós vimos que essa, esses cuidados de Paulo com Timóteo compreendia exatamente a visão que a gente já bate há muitos anos na obra de fazer discípulos. Pregar para ganhar, a gente fala de batizar para incluir, ensinar para edificar na fé e enviar para que a obra não pare. Né? Então quando a gente ouviu o Jorge, saltou assim aos nossos olhos como um cuidado apostólico da última hora em suma. Um pouquinho daquilo que eu falei também mais cedo sobre o sertão. Que a nossa maior contribuição com essa geração talvez seja o discipulado mesmo, o pastoreio, o apacento. É, quando o Jorge terminou de falar, eu falei, meu Deus, ele falou justamente daquilo que a gente bate continuamente, que é a obra completa de fazer discípulo. Pregar, tem que pregar para ganhar. Aí ele agregou ali o caráter. Ele agregou, e foi uma delícia, Ion, agregar o caráter Porque a gente viu que a, a maneira de a gente aferir Que a doutrina está entrando É a transformação do caráter Porque a gente pode falar a mesma coisa Sempre, a gente pode dar toda de daqui completa Mas se, a, se o caráter não é tocado, não é mudado Significa que é muita teoria Teorizou a doutrina, mas não encarnou a doutrina Então por isso que eu pedi ao Jorge para falar, eu, ao Vince Porque eu achei muito pertinente para nossa hora, principalmente para a igreja que estava ali com ele ali naquele momento.
1: Essa palavra que o Senhor nos traz hoje, nos enche o coração de tremor e temor, não sei o que se reproduz dentro do teu espírito, mas há uma carga muito grande de clamor diante do Senhor, se derramar diante de Deus, e o Senhor está gerando esse propósito, creio que em cada um de nós, né? na minha vida Timóteo sempre é um espelho nesse aprendizado né de, de um subdelegado, sub, 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 <risos> nesse trabalho apostólico que a gente tem caminhado, e há um tempo atrás eu fiz um levantamento na, na vida do Timóteo aqui, só vou citar, depois passo por escrito, é, Jorge já já confirmou aqui, né? E já falou algumas coisas tão profundas, mas eu coloquei aqui que esse perfil que às vezes não nos damos conta de quem era Timóteo. Ele diz aqui em 1 Timóteo 4,12: Ninguém despreze a tua mocidade. Então, provavelmente, Timóteo lutava com o um problema de autoestima com o fato de ser muito jovem. Provavelmente, ele via ter 16 ou 17 anos no máximo quando Paulo chamou ele. É mais ou menos isso, né? lá em Lista e Cônia. então não devia ser fácil aguentar o grupo de Paulo e nem estar nas viagens dele, lembramos de João Marcos que não aguentou o, o tirão e deu no pé, né? então está nas viagens tão novo tão inexperiente, isso também parece que é confirmado numa das cartas em Coríntios, 1 Coríntios 16, 10 e 11, ele diz que se o Timóteo for Vede que esteja sem temor entre vós, porque ele trabalha na obra do Senhor como eu também. Portanto, ninguém o despreze, mas encaminhai-o em paz para que venha até comigo, pois espero com os irmãos. Então, Paulo teve que pedir que os irmãos acolhessem Timóteo, que não fossem duros com ele, que não o rejeitassem pela pouca idade ou experiência, mas que o ajudassem e encaminhassem então, certamente Timóteo lutava com esse sentimento, né, ou de autoestima e de desprezo. Uma outra coisa foge também das paixões da mocidade. Está lá em 2 Timóteo 2:22, sendo possivelmente ainda uma adolescente, era óbvio que algumas paixões inerentes à sua idade estivessem à flor da pele. Não somente os sentimentos em relação à sexualidade, mas também orgulho, soberba, vaidade. Afinal, ele estava na equipe de Paulo e poderia julgar-se melhor que os outros. Assim, ele tinha as mesmas dificuldades e sentimentos que todos nós temos. E é por isso que Paulo também o orientou a fugir dessas paixões. Outra recomendação, não beba somente água, mas use um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então, lutava além com isso quarto lugar essa razão te lembra que despertes como é que é <risos> em quarto lugar por essa razão diz Paulo lembro-te que despertes o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos porque Deus não tem nos dado espírito de covardia mas de poder de amor e de moderação essa parte que o Jorge já nos confirmou ele sofria possivelmente de um medo, de uma constante intimidação ou covardia diante de desafios e também coloquei esse mesmo texto que o Jorge continuou aqui, portanto não te indivergões do testemunho do nosso Senhor Jesus, nem de mim que sou seu prisioneiro, antes participa comigo dos meus sofrimentos do evangelho segundo o poder de Deus. Em quinto lugar, não negligencies o dom que há em ti, o qual te foi pro por profecia, e foi te dado por, com profecia, por profecia como a imposição das mãos do presbitério. 1 Timóteo 4,14. Ou seja, ainda lutava com, possivelmente, uma negligência, uma passividade, uma inércia, um esfriamento espiritual, e nessa parte negativa, sofre comigo ainda como bom soldado de Cristo Jesus, e nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar somente aquele que eu alistou para a guerra então ainda das outras coisas lutava com esse medo de, de sofrer então eu contei aqui em torno de cinco ou seis expressões desse perfil que muitas vezes a gente não se dá conta de que o Timóteo lutava contra por outro lado as recomendações positivas algumas expressões que aparecem aqui em Timóteo tanto a primeira como a segunda carta propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus. Aqui ele fala um bom diácono, bom servo de Cristo Jesus. Outra expressão positiva, Jorge nos falou aqui de 2 Timóteos 2,15, procura apresentar-te diante de Deus aprovado como obreiro, que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Terceiro lugar, como bom soldado, de Cristo Jesus, 2 Timóteo 2:3. Em quarto lugar, como servo do Senhor que não venha a contender, mas sim sebrando para com todos, apto para ensinar e paciente, 2 Timóteo 2:24. Em quinto lugar, tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Tá lá em 1 Timóteo 6. 11 e conclua com isso porque uma vez Deus me revelou sobre essa questão de que somente sete vezes tem essa expressão tu porém e homem de Deus, então é algo que estava na mente como Timóteo tinha sido instruído tanto pela avó como pela mãe, né, Lloyd e Eunice ali, então ele sabia as sagradas letras desde o pequeno e ele sabia que a questão de ser um homem de Deus, nas escrituras, está referente a Moisés, Samuel, Davi, um outro profeta menor, não tão conhecido, chamado Semaías, depois Elias e Eliseu. E agora, o Senhor, pelo Espírito Santo, ergue Timóteo nesse nesse nível, de envergadura de homens de Deus deve ter dado um tremor santo na vida do Timóteo assim como está dando pelo menos na minha vida a ouvir essa palavra tão preciosa que o Jorge nos reparta nos traz esse depósito no qual nós queremos ser obedientes então, companheiros eu quero convidar e convocar cada um de nós com tremor e temor, trazermos essa palavra para a prática em nome do Senhor Jesus, como homens de Deus, como servos do Senhor, como bons ministros de Cristo, como bons soldados do Senhor Jesus, como homens aprovados, cuja única aspiração não é só ser usado, mas sermos profundamente aprovados pelo Senhor. Ah, Sérgio, será que a
3: gente tem que terminar seis horas, dez é, minutos? É rapidinho. É rapidinho. É, sempre essa palavra maneja bem né, a palavra da verdade. Muitas vezes, ela, em nossos dias, ela é um pouco é, entendida como exposição exegética, capacidade de transmissão. Enfim, era é entendida assim, né? Mas é, no original, só para for, fortalecer a ideia aí que Michael está estabelecendo, né? de caráter, é cortar reto, atalhar caminho, prosseguir por caminhos planos, manter um curso reto, fazer o correto, tomar, tornar plano, eliso manejar corretamente e ensinar a verdade diretamente e corretamente, não é? Tudo com o um sentido aí de um corte fino, assim, uma linha fina, não é? Que corresponde à exatidão, à correspondência entre aquilo que falamos e aquilo que vivemos, ou seja, a nossa ação. Deve, nossas palavras devem ser correspondidas pelas nossas ações. Ou seja, retidão. Né? retidão Então, maneje bem a palavra da verdade. não é? Esse é um sentido que muitas vezes, às vezes, estudando assim, é, autores, dá-se dá a ideia de que isso é uma capacidade mais de exposição da Bíblia do que propriamente dito da vida cristã praticada pelo ensino correto.
2: Alguém mais alguma aporte ou alguma dúvida, ainda temos ainda alguns minutinhos, os 10 minutos. Só liga aí
4: é, em relação a segundo Timó, 2 Timóteo 2,15. Quando o pastor Jorge Metinha falou que o texto né, procura apresentar como obreiro do que não tem que se envergonhar, e, e o pastor é, fez assim, uma analogia em relação a ser reprovado, e no meu entender, me parece até em termos de salvação, como ele fala, citou Timó, é, Judas, Barão, é, Jonas e que eles né, foram reprovados em, a nível de salvação, pelo menos é o que eu entendi. E, mas assim, a minha, a minha pergunta, é esse versículo está dizendo assim, procura apresentar como obreiro, um obreiro aprovado. Não nada a ver com salvação, porque o irmão vinculou a caráter também. E, então, assim, se a salvação é pela graça, né, o caráter nosso está sendo aperfeiçoado. Lógico que eu não estou 100% o caráter aperfeiçoado, você sendo aperfeiçoado Filipenses se 1,6. então a minha dúvida é essa se, é, se, se eu entendi errado ou é isso mesmo o irmão é, vinculou né? fez uma analogia em relação a salvação e não a um obreiro para eu ser aprovado como obreiro, não tem nada a ver com salvação
0: o, o, o texto disse o que diz que anima ou admoesta a Timóteo a apresentar-se como obreiro aprovado, não? que não tenha de que envergonhar-se, que traça bem a palavra. Isso o que disse, aí não podemos... É, mas eu fui além disso, mostrando como tem recebido uma palavra de Deus... Que eh, ser usado não é garantia de ser aprovado Agora, aprovado como quê? Esses são os límites que só Deus conhece Se, eh, Então, temos casos de pessoas que escondidamente Sendo pastores, têm vivido em adultério como segunda mulher, como segunda família, escondidamente, é, sabendo a palavra, pregando a palavra, sendo usado por Deus, com milagres, com tantas coisas.
1: Publicando material. É? Publicando material.
0: Public, bom, publicando. Então, não há nenhuma garantia se alguém nessas condições... É, se estando em pecado e morre, onde vai? Nós não somos juízes para determinar este foi para o inferno, este foi para o céu. Então, procuramos nos longe de toda discussão especulativa de caráter teológico. Porque veja, eu me encontrei uma vez com um moço é, na Argentina, em outra cidade Líder juvenil de uma igreja eu perguntei a ele assim Anos, já passaram anos, não? E você quando vai casar? Eu não preciso casar Assim, insolentemente, disse insolentemente Respondeu eu me caso todos os sábados à Noite E me divorciou Todos os domingos de manhã Pensei que era uma piada Mas não era Eu fiquei Apavorado, Eu digo, você Está trabalhando Na igreja, pregando Tudo isso, líder de mocidade Eu disse Para ele Se você mora hoje Vá direito para o inferno ah, Está a grande discussão Se a salvação se perde, não se perde Eu não vou entrar nessa, nesse negócio Só estou dizendo Que os adúlteros fornicários Não vão entrar no reino dos céus Ora, o que faz? O calvinista diz é, Provavelmente ele nunca nasceu de novo Pode ser Quem sabe? O arminiano disse, nasceu de novo, mas entrou em pecado e perdeu a salvação. Também pode ser, quem sabe. Então, são todas especulações teológicas. A verdade, não sei se nasceu alguma vez, nasceu e morreu, mas nessa condição eu chamei a ele para arrependimento. Então, procuramos ficar longe de toda essa briga teológica que são para mim... Asuntos inúteis